0: 亲爱的心灵牧民族，在公众朋友，大家好，我是佩芝，很高兴一个新奇的时间又到了。在今日节目里啊，我们照例又到了小人物的悲喜这个单元哦。在小人物的悲喜这个单元里，我们常常走访全省各地的呃弟兄姐妹，希望能把他们的见证带到听众朋友们的面前。那我们今天非常高兴要播出的一段访问呢，是我们《心灵牧民》族》的制作小组特别到松山这个地方，去邀访一位黄慧娟姐妹。那松山听众朋友应该很清楚，松山机场就在附近。那所以我们在录的时候呢，偶尔也会有飞机声。其实啊，呃，今天这个不小心录到这个杂音飞机声呢，反而可以为我们的专访平添了一些想象的空间哦。用为今天的专访，几乎可以带着听众朋友们到世界各国
1: 。
0: 而今天的节目中的这一位女主角啊，她曾经是一个幸福美满的年轻女子哦，在她的事业、家庭最得意的时候呢，一场大病打乱了她的生活秩序，她也因此对人生有了不同的态度，她重新开始思考看待这个生命。心且常常在想，人的一生究竟在追求什么？而我们在录音的过程里面，都可以感觉到这一位黄慧娟姐妹所散发出来的生命力，在座的每一位都被她的热情活力感染。但是就在两三年前，她也曾经经历过人生最灰暗的时期。我们在音乐过后，赶快迫不及待来听我们这一位黄慧娟姐妹的见证。
2: 耶路亚，大家好，我是松山教会的黄慧娟姐妹。呃，我目前是从事平面设计的工作，平面设计用广告设计。Okay. 然后我过着幸福快乐的日子，<笑>不是<啦><笑><笑>因？因为因为因为我有神跟我在一起，然后还有很爱我的先生，还有很可爱的女儿，所以我觉得这一切都是神赏赐的。愿一切荣耀归于天上的真神。在谈信主之前，我想要可能要先。说明一下，就是我我的那个人生经历啊，因为这对我有很大的影响。Uh、-huh -huh. 我就是在18岁高中毕业之后呢，我就决定一个人到法国去念书。那那时候，因为我的个性是有点叛逆的，所以我不喜欢就是台湾的那种教育方式。我觉得我不一定要像我高中的时候，我就自己决定说我不要念普通高中，我要去念服装设计。Uh -huh. 那因为我们家人也蛮就是蛮开放，所以他们觉得你自己想选择什么，那是你自己的那个这这自己的选择，所以就。让我去念服装设计。那之后，我其实本来是想去美国念书，可是后来又觉得美国那种环境好像不适合我，所以我又跑到法国去。然后其实那时候是还是有一点那种虚荣心啦，就觉得说我不要去大家去的地方，其实我要找一个就是跟大家不一样的那种生活环境。所以呢，我就到法国去念书。那其实在我我对那个基督教的接触是在我高中的时代，因为我的学校是天主教的学校。所以呢，我们每个平常都要做弥撒。Oh, huh, huh. 那其实那时候我对基督教、天主教完全没有什么印象啦、啊。可是我那时候刚刚说我很叛逆嘛， mm -hmm. 学校就会强迫我们去参加弥撒，那我就会觉得很不能接受。Mm -hmm. 我,我就觉得说，我又不是基督徒，也不是天主教，为什么我要去参加你们那种仪式？所以我那时候很排斥。然后呢，有一次我有一个朋友，他是基督徒，他要带我去一个教会，我已经忘记名字了。然后我我印象最深刻就是我一进去啊，就有一个信徒跑来跟我讲说：“你知道吗？所有的神都是假的，只有耶稣是真神。”我听了之后很生气，因为我的家人，我们自己，我们当我们是佛教嘛哈，所以那时候我就会觉得他好像是。说所有的人都讲，那他不是也等于是就是好像看不起我跟我们的家人，等于是说认为我们是信一个错教、呃，所以我那时候我就觉得，那我更不可能来相信基督教了。所以呢，我就到这就是我对基督教的那个认识也只到此、嗯。然后结果我在十八岁出去，十九岁吧出去念书，我差不多我念了将近五年，回到台湾。嗯、那因为因为就是这这五年的经历呀、啊。然后我回来之后呢，就找工作的时候比别人顺利，嗯、而且别人就是会给我一个牌子，就是说、嗯、Made in France， 发<笑>过<笑>来。对对对，所以我自己其实不知不觉中，我会就是也蛮骄傲的，嗯、我就会觉得说我比别人强、嗯。那我是做那个平面设计的，所以尤其我们是做创意方面的工作，就觉得自己好像跟别人不一样。一样对,对,对,对对对，就是会有那种心态。所以呢，我我回来时候，其实一切都很一一帆风顺啊。我找工作，我记得我那时候童年的同学，可能都只是在公司做普通的那个员工啊。可是我回来回来就有一个工作机会，可以让我当一家公司的主管所以那时候我就觉得自己很了不起啊，所以<笑>。
3: 就<笑>是蛮
2: 了不起，<笑>没有，那就是世界的那个嘛。Uh -huh. 所以，而且那时候我就觉得说赚钱最重要， uh -huh. 我觉得什么都不会很重要，只要有钱，你什么都可以呢。Uh -huh. 而且台湾的环境有时候会让我们有这种错觉。可是呢，就在我回来台湾差不多两年之后。本来是很那个一切光明的，突然哦、喔，就是因为我那时候身体很不好， uh -huh. 那我姐姐就一直觉得说我的感，她看我的感觉很像生病这样子。Uh -huh. 我说没有啊，我很健康，而且我觉得我二十几岁，我不可能生病。對對對對然后她一直叫鼓励我要去做健康检查，可是我一直不肯。直到有一次，她已经强迫我，就是去已经买好，了，就帮我安排好了，让我不得不去做健康检查。Uh -huh. 我只好就去做健康检查。那我那时候还想说，反正经常检查，就是那种一个上午一个下午就没事，我就要回家。可是我才一开始检查，那个护士马上脸就变了，因为他就看，因为我肚子就是有很奇怪的那个肿块。哦、oh. ，然后所以他那时候的反应因为很大， uh -huh. 所以他完全无法判断说到底是什么东西， mm -hmm. 可是觉得应该是有长东西在肚子里。因为我在我在我记得那时候健康检查照 X 光， mm -hmm. 平常照 X 光我们是不是一条那个脊椎，然后两边有肋骨？对。可是我的 X 光照出来是只有上半部的，等于是到胸腔这边照不到了，就照不到了，胸腔以下就照不到那个那个肋骨，对。跟脊椎，所以那时候很可怕、啊对对对，因为我马上就想到最坏的，我以为我得了什么癌症什么什么，然后我自己又完全都不自知啊。结果呢，我在之健康检查完之后两个礼拜我就动手术了、哦哦哦。那因为我那时候是长了一个那个卵巢肿瘤，哦哦、其实卵巢肿瘤其实现在很多现代人现代女性都会有这样子的疾病，对对对对对对对只是我的比较特殊，的是我的肿瘤它已经就是长到差不多长四十几公分哦。全长四十几公分，然后重量有十三多公斤，对，所以我记得我那时候要动手术之前，我的医生告诉我说，他不能判断说这个肿瘤是恶性的或良性，因为他完全没办法做切片，因为如果是恶性的，他在做切片就会破坏那个，所以那时候我就觉得人生一片黑暗，因为我本来以为我人生很，而且我那才那时候可能才二十六岁吧，所以我觉得怎么会发生这种事情在我身上，我觉得没有办法接受。不过幸好那时候我已经结婚了，那我先生那时候真的是我的支柱，因为他虽然还没有那时候我们都还不认识神，可是那时候我觉得好像本来在天堂被打到地狱去，然后也不知道明天会怎么样，可是他就一直鼓励我这样。那最后动完手术之后，其实本来就是没事啦、啊。可是我觉得我的人生态度就改变了，因为我觉得以前我觉得钱很重要，可是当我觉得说你的健康没有的时候，其实你说有多少钱也没有用啊。可是那我就觉得，那我们人生要追求什么呢？那我那时候动完手术之后，其实本来就是说还是可以工作，可是我的身体就是一直没有办法恢复，因为就是拿了十几公斤的肿瘤之后，其实我的全身好像器官都移位了，我都不知道要怎么站怎么做。然后我每天都会背痛，就是下午到晚上我就会背痛。那我去做很多那种。什么疗程啊，去做复健啊，反正就是试过各种的东西，可是我觉得还是没有办法医好，而且我心里觉得空空的，嗯、我觉得好像就是变得很忧愁善感这样子。啊、好好
1: 好
2: 结果呢，就有我姐姐就认识，刚好有一个朋友介绍一个按摩师，她就是我们松山教会的那个颜玛丽姐妹。嗯哼哼那那时候我第一次到他家，他是做那个病理脚底按摩的。Uh -huh. 那我到他家去按摩的时候，我第一次去，他一看到我就说：“哦，你太会压抑你自己了。”反正就讲了我很多的缺点呐。Uh -huh. 那时候我很生气，因为我这个人很好强，然后我很要面子，然后他在大家面前马上把我的缺点暴露出来，而且我自己也不认为我很压抑，因为那时候我根本就没有什么感觉， uh -huh. 而且我觉得我是要来看身体的，你跟我讲我心理状态干嘛？ Uh -huh. <笑>然后我就很生气，然后我觉得这个人在。不太会有什么笑，为什么我这样说？因为我觉得我们都会用外表来看很多事情。那时候我就觉得，哈、啊，他家怎么长得那么普通啊？然后都很破破的这样，然后我觉得那他技术应该也不怎么样。然后，所以那时候为什么我还继续看？我那时候感来觉我去一次我就不要去了，可是因为我姐姐她就一次买了十次的疗程，所以我就一定要去十次，所以也是神安排、啊。不然我要是我自己的话，我一次我就不去了。然后结果我去，然后她就开始跟我见证啊，然后开始讲圣经的道理。可是那时候我就觉得很排斥，因为我觉得说你的信仰是你的信仰，跟我没有什么关系，而且我觉得我不能背叛我们家里的信仰这样子。然后，所以他跟我讲见证的时候，我一开始都无动于衷。可是我觉得很奇妙哦，有时候他讲一某一个人见证我，或者是讲圣经里面道理，我居然会流泪。那我就觉得自己很没用，哈哈怎么会那么那么,那么容易就流泪这样子？然后结果他就一直鼓励我去教会聚会。Uh -huh. 那我一直说好,好好，就是客气的那样客套方式。然后后来有一次一个安息日，某个礼拜六，我就那。那时候好像是两年前的，大概五月份的时候， uh -huh. 那我就想说，哎，我去一次好了，不然他一直在我耳边念念念。那我去一次，表示有尽到那个朋友的那个嘛，他就不会来啰嗦了。Uh -huh. 结果我就那个礼拜六早上就去参加安息日的聚会。Uh -huh. 那那时候并没有跟我讲解有关圣灵什么种种， uh -huh. 他只有说祷告的方式是有一点就是不一样的。Uh -huh. 那可是很很好玩，就是我到了教会之后，其实马上就有人出来哦招待我，我也不会觉得很陌生，我就觉得哦，就是凡人来听听道理啊。那大家在祷告的时候，那时候我是觉得很好笑，我觉得你们这些人在干什么？为什么要用这种方式祷告？然后在聚会的时候，那时候我就觉得，就是跟平常很多那种什么社团啊、嗯、是一样的，嗯、我并并看看不出有什么不同。可是当传道在讲道理的时候，我就翻圣经，我就觉得好像哎，有时候他讲的话好像是在讲我的情况，嗯嗯嗯、那我就会觉得蛮感动的。然后甚至在聚完会啊，大家在唱赞美诗的时候啊，那时候我我刚好唱唱到有一首就是，嗯、呃，耶稣也有是第一首对对对？好，六百六十三。263。那我很感动哦，因为他有一句说：“多少平安我们作诗，多少眼泪冤枉流，都是因为未将万事提到耶稣做前求。”我就觉得好像在说我，就是嘿，我还白流那么多眼泪啊，那<笑>么伤心这样子，然后我就很高兴啊，因为我后来就是。那天聚完会回去之后，我就几乎是我觉得好像是跳着回家，因为我就觉得很开心，我好像心里有一个门、嗯、那个锁在咔哒打开那种感觉、啊，我就很开心这样子。那时候那时候那那一刹那的时候，我就决定我我就要到教会来那个听道理这样。子。嗯嗯嗯
3: 嗯
2: 那我要讲下一个过程，就是就是圣灵的重要嘛、嗯哼哼。那时候就是大家都会告诉我说圣圣灵的重要这样子，那要求圣灵、嗯。那我那时候就觉得，因为我这个人就是不小心都会有骄傲的心嘛，<笑>我就觉得说，我觉得我是一个灵性很强的人，因为以前都会看到奇怪的东西，什么鬼啊什么的那些，所以我觉得哎。欸我应该灵性很强啊！那我听我曾经听过一个见证，他好像是从小信主到二十几岁才得到圣灵。Uh、-huh -huh. 那我就说哈，要这么久才得到圣灵，我应该很快就能得到圣灵了。<笑>然后结果我就在开始求圣灵啦。那其实有时候会觉得好像要有圣灵，那灵言祷告方感觉，可是并没有。那有一天早上我就睡不着，然后差不多四点的时候我就起来祷，那时候还看了一下钟是四点，我想啊，好吧，没事，睡不着起来祷告好了。就就起来祷告求圣灵，我大概祷告了几分钟，就说：“哎呀，那没有圣灵得，没有得到圣灵的感觉啊，也没有讲灵，也没有身体震动。”然后结果我就想算了，我就要回到床上睡觉。可是我才一躺到我床上的时候啊，我脑海中突然出现四个字：是、uh -huh. 你会骄傲，我吓死了，<笑>而且我就马上哭出来，因为我觉得很不可思议，因为真的有一个人他就是知道我心里的想法，而且他就是知道我会骄傲，所以他不把圣灵赐。给我， uh -huh. 那时候我才知道说真的有神的存在， uh -huh. 所以我那时候赶快忏悔，赶快不要就是用骄傲的心，因为圣经不是讲说神赐恩给谦卑的人， uh -huh. 阻挡骄傲的人吗？ Uh -huh. 所以那时候我才知道说，其实我们不能就是以自己的意思，就是很自以为了不起这样子。对、uh -huh. ，后来结果就悔改之后就得到圣灵了， uh -huh. 感谢主。然后得到圣灵之后，其实那时候我还没有受洗，那那时候是六月的时候。那因为我们秋季灵恩会是十一月，那就姐妹就跟我讲说，你你要接受洗礼啊，因为你得到圣灵就要了解道理，然后就接受洗礼。可是我那时候觉得洗不洗礼没关系，因为我也得到圣灵了，我也懂道理了，慢慢懂这样子。可是呢，那时候在八月的时候，我和我先生啊，我可能要说明一下，我先生，我我先生他是法国人，那因为我那时候去法国留学的时候认识他，然后结果他就跟我要跟我一起回到台湾来，那他现在就在台湾工作。我要讲一个，就是我在旅行当中的见证。就是那时候，我对安息日，我觉得安息日是一种拘束。因为我觉得为什么一定要每个礼拜那一天一定要一定要到教会？那时候我不会觉得好像是一种安息那种感觉。可是呢，我还是会就是觉得说这是我们要守的诫命之一，所以我还是会。读圣经啊，听赞美诗。那我那时候跟我公公婆婆，我们到法国东部去旅行嘛。那每到礼拜六的时候，我们就大概比如说旅行三个礼拜，那我会遇到三个安息日啊。那每到礼拜六的时候，我就会要读圣经、祷告和唱，那就是在车子里面放赞美诗，因为我们是开车去玩。就有某一个礼拜六呢，那时候我就觉得，哎呀，好累哦，今天不享受安息日，就是不想。读圣经，然后觉得说没关系啊，反正偶尔偷懒一下也没关系，也没有在车上放在美食。那我们平常的旅程是，我们要是早上出发，我们可能当晚的时候就到一个城市，我们就会去找旅馆。那其实我们都没有预定什么旅馆，我们都是这样随性啊，到哪里就那个。那都差不多五六点，晚上五六点的时候去旅馆。然后结果我们那天礼拜六呢，我就车上也没放在美食哦。然后我们到三四点，我们就在找旅馆了、嗯，可是都没有找到旅馆。大概从三点多，你知道我们到几点才找到吗？到将近十点的时候，哦、我们才找到旅馆。就到最后，我公婆就说：“<笑>你看，你今天没有放在没事，我们没找到旅馆，神不帮我们。”哎，虽然他没有信神对对，但是无意间告诉我这句话，可是我自己知道，对对对我今天没有守安息日，所以没有神的祝福啊、嗯。所以那时候我才知道说，其实安息日你的心也要安息，嗯、不要就是好像。没有把它很重视，这样子，不管你在什么地方，可是你可以用你的用，我们不是说用心灵与诚实拜神吗？其实就是用这样的方式来那个崇拜就好了，这样子啊、嗯。然后对啊，这是一个小小的那个见证。然后那时候。在很多生活上的小细节啊，我都觉得说，那时候我才体验到说，在外面你在外面就是做任何事情啊，如果你没有神的祝福的话，其实就是很多事情都会很恐惧这样。那时候我才觉得说，其实不只知道道理跟圣灵，你也要受洗。对，尤其是那时候，我因为我看和我公公婆婆其实感情不错，那我们每年回去一次。才回去一次，对他们来说太少了， uh -huh. 所以我们每次回到台湾的时候，在机场我们都要这样子大哭一场，这样然后道别。那我觉得那种感觉很难过，这样、uh -huh. 我很希望可以有更多的时间陪他们，所以那时候我就开始祷告。其实我我希望我们可以有工作，可以能够让我们常常回去法国。可是这种东西好像说很容易对对对要得到这种机会，真是千载难逢啊。对对对可是就是这么奇妙诶、欸，我开始祷告这件事的时候，我姐有一天，那时候我在巴黎，她就突然打电话给我说：“诶、欸，我们老板他想派人到法国去拍照，那我现在刚好是摄影师，然后就说你回来台湾的时候，我们联络一下。”那时候我心里就很高兴，可是还是会很惶恐，因为我不知道这件事情会不会成就啊。所以那时候我们幸好已经认识神了，就可以向他祷告，就开始为这件事情祷告。然后很奇妙哦，我们回来，我们九月回来，然后就谈这个 case。他就是希望找一个摄影师，因为他是要做网站
1: ， uh -huh. 所以
2: 他希望拍世界各地的城市。Uh -huh. 那他希望找一个摄影师去帮他完成这个工作。Uh -huh. 那就刚好很巧的，他最喜欢的城市就是巴黎。Uh -huh. 那第一个想拍的城市就是巴黎， uh -huh. 所以那时候我们就很高兴啊，因为他就让我们能够，我们九月回到台湾，我们十一月又能够出回去看他父母， uh -huh. 就是去工作的。Uh -huh. 那这就是我呃在工后来就是一个很，那我那时候已经受洗了，然后可是那时候对神的那个认识还不是很深，而且信仰的根基还是没有很稳固这样子。嗯、可是神呢，就借由我这一年的工作呢，让我更认识他。
4: 足陪你成长。
2: 其实我觉得我们人哦、喔，常常说我们能做什么，我们能控制什么。其实我觉得，或许你可以很多事情在你自己的 schedule 里面。可是，像身为一个摄影师，天气不是你能控制的。<笑>你不能说今天下雨，今天出太阳，<笑>不能。你可以说我今天要出去，我今天想待在家里，对不对？ Uh -huh, 对可是我们的工作就是，比如说他让我们出去到巴黎十天，那可能会需要两千张的照片。Uh -huh. 那不管是晴天阴天，那跟他没有关系。Uh -huh. 我们的合约里面，他只要拿到那两千张照片。那原则上，其实拍照如果没有好天气，其实并不会有什么好的效果。嗯，而且我们去的时候是法国的秋天，十一月，其实已经进入冬天了，是法国的雨季。嗯，所以通常都不可能好天气啊。就我们一到巴黎的时候，第一件事情就先看气象，看一周的天气怎么样啊？那我们全部只去十天嘛，就我们看气象就报告，哎，一周都会下雨，那我们就完了，因为我们才待十天，如果下七天的雨，我们不可能三天拍两千张的照片。所以那时候我们心里就很紧张，而且是第一次做这个 case。结果呢，我就突然想到那个我们在圣经里面啊， uh -huh. 我那时候对圣经不了解很多，可是我至少读第一篇的那个创世记。<笑><笑>那创世记里面就有讲说，在创世记的第一章啊，就有提到神创造天地的事啊。对、
3: uh
2: -huh.。其中就有十七、欸、就有十六节，就是神造了两个大光，大的管咒，小的管夜，又造、uh -huh. 又造众星。然后那时候我听那伊丽莎那个就是让呃就是旱灾几年不下雨对对对那个故事，就是好像可以向神求
1: 。
3: 以
2: 、uh -huh. 我对那时候对圣经的认识是这样子，所以那时候我想说，哎，那既然太阳是神创造，那我可不可以请他那个把太就是虽然那个天气预报是下雨，可是可不可以让他求他就是让太阳出来，让我们可以工作？ Uh -huh. 结果那时候我先生就笑我啊，他他因为。在他的认识里面，他也那时候也还不认识神， uh -huh. 所以他认为说，拜托，信仰只是你心里的自己一个假想的依靠而已。Uh -huh. 你难道真的以为会有神会垂听什么吗？而且就算有神，你这么小的事情，难道他还会听吗？ Uh -huh. 所以那时候他心里对神不认识，然后他会跟我这样泼冷水。可是我那时候觉得说，其实我们也没有别的选择啊。Uh -huh. 我就是要试试看呐、啊，而且我相信有神的存在，所以我想我向他求，如果他愿意的话，就会赏赐给我们好天气。就那时候我就试试看祷告，那我祷告了之后，第一天呢还是坏天气，那我今天就笑我说你看嘛，哪里有什么祷告什么有功效啊，哪里会？我就不相信，我觉得我还是要继续祷告，因为我只能靠神。就第二天我又祷告，还是坏天气。就第三天居然出太阳了，就是跟气象讲的不一样。就是、嗯，然后我现在就说：哼，你运气好，跟你那个歪打正着，才不是你祷告的原因。可是那时候我相信是我祷告的关系，是神垂听。嗯其实我第四天又好天气，反正总而言之，完全跟气象没关系。<笑>那我那时候就很高兴啊，也因为这样子，我觉得我的信仰就是慢慢的，因为这些生活上的小小的见证，嗯、慢慢兼顾。因为我那时候都不在台湾，那有时候也不见得在巴黎，嗯、有时候是在伦敦啊、罗马、啊，就是也许也不在有教会的国家。那我要怎么样继续我跟神的交通呢？嗯、就是要常常祷告、读圣经。然后感谢神，然后我们就把那个巴黎的工作顺利完成。结果之后呢，他又公司又安排我们，差不多到了十几个城市吧、嗯，等于是五大洲，我们都跑了四大洲了。哦、那我觉得真的是很难忘的工作经验。<笑>对,对，可是中间最难忘的是我们每一次啊，不管到什么地方，如果是坏天气的时候，我们就是祷告。嗯就是你有时候会信心软弱的时候啊，可是只要想想，就是会有一些那种生活上的挫折什么，可是你会知道只有靠神这样子，所以我们就一路走来啊。就是都都是靠神度过这样子， uh -huh. 都是靠祷告啦。Uh -huh. 然后就是天气的事情就交给神啦、啊。Uh -huh. 然后到最后，要是到一个城市，找到坏天气，我根本不担心啊。Uh -huh. 我就在家里看，在 hotel 里面啊， uh -huh. 看电视啊，反正就像度假一样。然后工作时间到了，该工作了，我们就出门工作，这样、uh -huh. 就是用很平常心来面对。我觉得。要让所有的那，我也希望这个想法能够传达给每一个人、嗯，因为其实我觉得工作上的事也不是我们自己能掌控的，尤其现在这种现在的经济啊、嗯，我们都会想说我们要怎么样赚更多钱什么，其实那哪是我们能够那个的、嗯。然后就是刚呃有提到一个，就是其中我们到了罗马、嗯，那时候我公公婆婆,婆也跟我们一起去、嗯，那因为我公公婆婆他们已经六十几岁了，所以我们每天都要走趟八九个小时的路啊。对，所以其实这工作并不轻松， oh. 对呀、啊。可是这这跟我之后发生事情有很大的关系。为什么要走八九八九个小时？是神有安排啦。Uh. 然后结果，我现在讲这个部分，就是我们在罗马的时候，我们去了七天嘛。那我公公婆婆不习不习惯这样子走路，就到有一天傍晚呢，我们就是，他就说好，他在吃饭之前，他想先睡个觉，然后再起来，我们再去吃饭。Uh. 那我们就说好，没问题。结果呢，很可怕，就是他才刚他睡完午觉起来，他就完全不认识我们，不是不认识我们，他就丧失记忆就是了啦。他就比如说，我们跟他讲说，我们现在人在罗马，他完全就是不晓得现在是哪一年呐、啊，他在什么城市，他完全都不知道。可是他知道我们是我我先生是他的儿子，可是他不知道我是我先生的太太，反正就是很奇怪的那种反应。其实我们就很害怕，因为我们那时候工作到一半，我们不能够马上回去巴黎，因为可能就要送医院去检查。那可是我们又不能这样子，可是我们又很怕他没有办法恢复，因为那种情况就是持续。比如说，我们现在问他说，我们跟他讲说，我们现在人在巴黎，他可能三分钟会再问你说，哎、欸，我们现在人在哪里？然后他就变得很沮丧，因为他搞不清楚他自己现在到底是怎么回事。然后结果我们那时候就去中国餐厅吃饭，那结果我们就是还是要假装镇定，因为我们希望他能够恢复啊。可是我们看他样子，我们真的很担心，因为我们在想说，如果他永远没办法恢复，我觉得那对我们来说都是一个很大的打击啊，因为表示他因为我们的关系造成他那个。然后结果我我就赶快跑到那个。就那个餐厅的厕所去祷告啊，就很迫切流泪祷告，因为我真的很害怕。啊、那我觉得在那个时候，我真的是有圣灵，就是太好了，因为他就安慰了我的心哦，圣灵就安慰了我，让我觉得说不要害怕，其实神会有安排。那我就要赶快很镇定了，然后再回到餐桌上跟他一起吃饭。结果很奇妙啊，他就一直。很沮丧，然后还会流泪啊，然后手都拿、oh. 没办法拿那个汤匙。结果后来他就在吃冰淇淋的时候，突然就清醒了，<笑><笑>感谢主，不然真的如果<笑>对，可能是有刺激到他还是怎么样的， uh -huh. 我不知道。可是我觉得，我觉得我在这个旅程、这个工作经验里面哦，时时都很感谢神，就是说我有圣灵跟我在一起，所以我们什么都不会害怕，因为。<笑>有时候会发生很多种意外的情况啊，那结果呢？我们就这是一个插曲嘛，然后结果我们就继续我们的工作啊，我们就到澳洲啊各个地方拍照啊。其实我我跟我现在结婚已经快要四年了，那那是我们都很想要有小孩子，可是因为我不是拿拿掉了一边的卵巢吗？所以医生那时候就告诉我说，其实我很可能会再有另外一个肿瘤在另外一边的卵巢，而且我也不会很容易怀孕。然后所以呢，那时候我就觉得说。哎，算了，不要自己想太多，反正孩子也是神赏赐的啊，所以自己也不要太担心。那我可是我刚刚不是有提到说，我们每天走八九个小时的路是神有安排吗？因为我那时候身体还不是很好，虽然整个状况已经好很多，可是还是会很疲倦呐、啊。这样，那我们经过这样子的体能训练之后啊，我的身体就变得很强壮。然后结果就结束这个 case 之后，我就怀孕啦。哦，对啊，是不是
0: 去年去年的时候吗？所以是
2: 。去年二月的事，我们是前年一整年都在工作嘛。哦、oh. ，对，然后很我，所以我觉得我刚刚为什么会强调说，其实工作也是神勇安排，因为我们那个工作本来以为可以做两年，嗯、可是因为结果那个网网路不是不景气吗？对结果才做了一年，他就说啊没有 case 给我们做，了，然后就说结束了。那时候其实我们很难过，因为我们觉得啊那么好那么。这样的 case 怎么又没了？可是那时候我们不晓得，其实神是要安排我在两个月之后就怀孕啦、啊。因为说真的，我若怀孕，我也没有那样子的体力去这一天走那么多路吧。所以那时候就是很奇妙啊。那时候我们会担心说：“哇，没有下一个工作怎么办？”可是神不是说只要求神国神意，不要担心吃什么穿什么，这一切他都知道嘛。所以我就很感谢神啊，我们就。结束这个工作之后，我就怀孕，而且就有别的 case 来啦。Uh -huh. 因为我们两个都是自由业嘛， uh -huh. 所以其实我们什么时候工作我们并不知道。<笑>對對對可是就是刚刚好这样有一个工作是在台湾的，那我就可以安心的在台湾就是怀孕啊，然后准备生产啊， uh -huh. 而且那时候因为我的身体的呃很健康，所以整个怀孕过程都很顺利啊， uh -huh. 也没有什么害喜啊， uh -huh. 就反正就是活蹦乱跳就是了啦。<笑><笑>对呀、啊，只有一小段插曲是那时候，我记得我怀孕四个月都要做那个唐氏症的那个筛检嘛。嗯，羊膜穿刺吗？他是如果说你的血液中检验如果是偏有危险族群，你就要做羊膜穿刺嘛。Uh -huh. 那如果不是的话，就不需要做羊膜穿刺啊。那那时候他就，我本来做那个血液检查，我觉得应该没事啊，因为我又不是什么高危险群啊。可是拿小的那个护士就打电话来我家，就说：“小姐，你是高危险群这样子。”然后就建议我做羊膜穿刺、哦。那时候我就觉得很恐惧，真的很害怕。可是呢，我就听到我们教会其实也有一位姐妹，其实也不止一位，已经好几位了。嗯都是其实，在怀孕过程都会遇到一些情况，对对对对最后都是靠神、嗯、靠祷告、嗯、度过的嘛、嗯。我们不可能因因为既然这小孩子已经在我们的肚子里，他就是一个生命，我们不可能因为今天羊膜穿刺改变什么啊。嗯、而且这是神赏赐的、嗯，所以那时候我就因为有听到这样的见证，还有姐妹的安慰啊，我才把自己的心这样子安稳下来，觉得其实一切神都会预备啦，嗯、就自己不用太担心这样子啊。嗯、对啊。所以就生出了一个胖胖可爱的宝宝，这样子啊？在哪里呃、啊，<笑>不在我家<笑>，等一下可以拿照片给你看、oh,。对啊，就是大致上就是这样子、oh,。<笑>嗯<笑>。<笑>
0: 就是从你出道到,到现在大概几年了
2: ？嗯、呃，两年多，哦、两年半了、哦两年，两年半。对，有没有什么？还有
0: 什么话想跟那个没有接触过福音呢、啊，或是呃,呃，对
2: 对对，有对有有有有,有。对，有。因为我自己也曾经经历，就是说。在信主之前，我也会对基督教有某一种框框，你知道吗？心中会有一些成见，然后会觉得说，大概就是不出我想的这样子啊。可是我我鼓励每一位，就是说慕道者啊，其实把自己的心打开，当你把一切都就是自己的成见都放下的时候，你才能够。真正的就是接受感觉到神这样子啊，其实自己心里不用像我之前，我就说我以前未接是未认识神之前，我就觉得把基督像想成是怎么样怎么样怎么样，然后很多排斥的想法，嗯、因为我们可能会听到什么或者是见到什么，会某一个印象，对对你知道吗？对对,对,对啊！可是我觉得，当神真的要我们认识他，真的拣选我们的时候，其实。就是把自己的心情放轻松，一切都是让神来安排就好了、嗯對啊。像那个
0: 时候，像您第一次就是那个野玛丽姐妹跟你做见证的时候，那时候掉眼泪是觉得心里觉得很感动，还是对。很自然？就是就很自然掉。虽然我
2: 心很硬，我觉得我才不要被他说服去当什么基督徒呢。<笑>其实我根本完全是抱着反，你知道吗、嗯？所以我才说是，其实神见证我们自然而然就会接受。但、嗯、是我根本要憋住不哭的，可是眼泪就。<笑>就是这样子啊、嗯，所以我觉得这一切都是神赏赐的，愿一切荣耀归于天上的真神。
4: Desire.
6: 爱的朋友，今天要与大家分享的《圣经小百科》是《圣经旧约经卷》中的智慧书《传道书》第二章。《传道书》是著名的以色列国王所罗门在晚年时经历荣华富贵及苦海人生之后，有感而发的作品，道尽人生的真相。是虚空，是捕风。肉体的喜乐，产业的富足，财宝的珍贵，物质的享受，欲望的达成，智慧的逐渐，劳碌的成果，最后还不是一场空吗？若能把握生命，在汲汲营营的生活里，能蒙神赏赐健康的身心，在劳碌中享福，亦是人生一大福气。传道书第二章里可以看出所罗门王享受的人生观。第二章第一至三节如此说，我心里说：“来吧，我以喜乐试试你，你好享福。”谁知这也是虚空，我只嬉笑说：“这是狂妄。”论喜乐说有何功效呢？我心里查究，如何用酒使我弱体舒畅？我心却仍以智慧引导我，又如何来持持住愚昧？等我看明世人，在天下一生当行何事为美？有人以为狂妄的嬉笑是一种开放内心的喜乐，然而却感受不到喜乐的升华与嬉笑的益处。有时，人想品尝美酒以寻求快乐，借酒精让全身麻醉，使弱体舒畅。然而，借酒交愁或寻乐，均不得如愿以偿。清醒的内心仍然会追求智慧，明辨是非。在平淡无奇的日子里，所罗门王静静地观察世人的喜怒哀乐，寻求最好最美的生活方式。传道书第二章第四至十一节里，所罗门王说：“我为自己动大工程，建造房屋，栽种葡萄园，修造园囿，在其中栽种各种果木树。”挖造水池，用于浇灌嫩小的树木。我买了仆杯，也有生在家中的仆杯，又有许多牛群、羊群，胜过以前在耶路撒冷众人所有的。我又为自己积蓄金银和君王的财宝，并各省的财宝，又得唱歌的男女和世人所喜爱的物，并许多的灰品，这样我就日渐昌盛，胜过以前在耶路撒冷的众人。我的智慧仍然存留，凡我眼所求的，我没有留下不给他的；我心所乐的，我没有禁止不享受的。因我的心为我一切所劳碌的快乐，这就是我从劳碌中所得的分。后来我查看我所所经营的一切事，看我劳碌所成的功，谁知都是虚空，都是捕风，在日光之下毫无益处。時光之下，地球上一切众人以为美好的事，都发生在所罗门王身上。他花了十三年功夫，用名贵的香柏木为自己建造第八任宁宫。宫中有花园、水池、果园、树木，且有无数的牛羊及拆死的胡碑，并有世人罕见的金银财宝，还有吟唱诗歌、颂赞真神的诗班，世人喜爱的玩物。宫中美女如云。有七百个富，三百个贫，在心想事成、万事如意、百般享受、日间苍生的日子里，感受到劳碌辛苦中似乎得到了相当的代价。然而，所尔门他仔细来观察、思量自己的成就，才发现日光之下一切都是虚空，如同捕风，毫无益处。可见世上的拥有及喜乐。只是人生过程中的一种经历和回忆，到头来没有实质的意义。第二章十二至十七节里说：“我转念观看智慧、狂妄和愚昧，在往疑惑而来的人还能做什么呢？也不过行早先所行的，就是了。我便看出智慧胜过愚昧，如同光明胜过黑暗。智慧人的眼目光灵，愚昧人在黑暗里行。我却看明有一件事。”这两等人都必遇见，我就心里说：愚昧人所遇见的，我也必遇见。我为何要有智慧呢？我心里说：这也是虚空。智慧人和愚昧人一样，永远无人纪念，因为智慧都被忘记了。可叹智慧人死亡与愚昧人无异。我所以恨恶生灭，因为在日光之下所行的事，我都以为烦恼，都是虚空，都是捕风。所罗门王登基后，上基变器，向天上真神来献祭。在夜间的梦中，真神向他显现，对他说：“你愿我是你什么？你可以求。”所罗门说：“我是年轻人，不知道应当怎样出入。仆人住在你所拣选的民中，这名多得不可生数，所以求你赐我智慧，可以来判断你的民，能辨别智慧。因他不求受。不求富，也不求胜利，只求智慧，就蒙神喜悦，甚至将富足尊荣也赐给所罗门王。真神赐给所罗门极大的智慧、聪明和广大的心，如同海沙不可测量。他的名声传扬四围列国，他做箴言三千句，诗歌一千零五首。他讲论草木，自利巴嫩的香柏树，直到墙上长的牛膝草。又讲论了飞禽走兽、昆虫、水族，天下列国的王听见所罗门的智慧，就多差人来听他的智慧话。然而智慧之王，最后却对世上的智慧下结论。他评断说：活着的智慧人眼目光明，有慧眼能够看透未来的事，有眼见能行在光明的路上。然而有朝一日终必死亡，与愚昧人无异，而且日久被人遗忘了。所以，他恨恶带着弱体的生命，常为世俗的杂事来烦恼，最后仍是虚空。聪明的你，若换一个角度来看，以神似的智慧来行善，服务人群而造福社会，岂不喜乐且有意义呢？天上真神必然视福看顾的。《传道书》第二章十八至二十三节里又说：“我恨恶一切的劳碌。”就是我在日光之下的劳碌，因为我得来的必留给我以后的人。那人是智慧，是愚昧，谁能知道？他竟要管理我劳碌所得的，就是我在日光之下用智慧所得的，这也是虚空。故此，我转想我在日光之下所劳碌的一切工作，心便绝望了。因为有人用智慧、知识、灵巧，所劳碌得来的，却要留给未曾劳碌的人为分。这也是虚空，也是大患。人在日光之下劳碌内心，在他一切的劳碌上得着什么呢？因为他日日忧虑，他的劳苦成为愁烦，连夜间也不安。这也是虚空。这段经文里，所罗门王提及三种劳碌之后的虚空：第一，劳碌得来的自己无法完全享用，要留给疑惑的人；若他晓得好好保守，我们必会满意。然而却不知他是，一位智者，或不是。第二，用智慧知识、灵巧所劳碌得来的，却留给未曾劳碌的人，为何有人一生辛苦操劳，有人却坐享其成呢？第三，天天劳碌操心，自己却无所得，所获得的是肉体的劳苦和心灵的愁烦，如此人生岂不空虚又无益吗？最后第2 4四至二十节里，所罗门王才下结论。他说：“人莫强如吃喝，且在劳碌中享福。我看这也是出于神的手。论到吃用享福，谁能胜过我呢？神喜悦谁，就给谁智慧、知识和喜乐。唯有罪人，神使他劳苦，叫他将所收据的、所堆积的归给神所喜悦的人。这也是虚空，也是普通。”当所罗门对劳碌终日感觉失望以后，他有聪明的想法：既然做人要劳碌受苦，那么能在劳碌中享福是一种暴赏。肉体生命的享受，莫强如能吃能喝能用。但这一切他都比别人更享福。当所罗门想到公益慈爱的真神时，他肯定真神的全能。神要是给谁智慧、知识、喜乐，就是给谁。但这人必须是神所喜悦的。亲爱的朋友，你当知道，神喜悦的人就是行公义、好怜悯、存谦卑的心，与神同行的人。鉴察全地无所不知的真神，他必执行公义，将罪人劳苦所得的，转送给神所喜悦的。人，所以你我都当追求仁义之道，讨神的喜悦才是聪明。现在我们低头来向天上的真神祷告，奉主耶稣圣名祷告，亲爱的天父，全能全职的真神，我们感谢您赏赐我们日用的一切，无论您赏赐的是多是少，我们都有种感激，因为物质的多寡、生活的奢贫都不能决定一个人的幸福和喜乐，唯有您的意志最美最善。虽然你给我们每一个人的不尽相同，但神。您的意思原是好的，您爱我们每一个人，按照个人的程度、状况和需要赏赐我们。只要我们有一颗感恩的心，必定会知足常乐，活在你丰富的爱中。愿您赐给我们聪明智慧，晓得敬爱你、服侍你。更求您赐给我们健康的身体、平安的生活、虔诚的信心，直到永远。哈利路亚，阿门。
1: Thank、you